0: m-aș întoarce al doilea de Innovation Labs și mi-aș dat sfatul să dezvolt whatever I'm gonna develop next to the client
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem toarcem de developer din Ștefania Arca, care este un developer ca la carte.
0: Rețeta este că nu există nicio rețetă și că singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii perseverent.
1: Pasiunea lui s-a născut încă de la o vârstă fragedă de 5 ani, când Ștefan visat să devină game developer. S-a dat mai apoi cu iOS development, gustând și din lumea file ului Acum, Ștefan este cofondatorul Rayscape, o platformă AI pentru interpretarea imaginilor medicale și se bucură de traction și product market feed. Haideți să-l cunoaștem!
2: Ștefan, bine ai venit! Mă bucur că ești aici lângă noi astăzi. Cum ți-a fost ziua? Uh,
0: bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Uh, azi a fost... A început uh, nebunește și după aia s-a calmat, uh, Vin vineri pe după masă a fost uh, ceva, mai, ceva mai liniștit. I see, I
2: see. Așa ca de obicei, se liniștește pe da. weekend. Bine, uită, exact. suntem aici să povestim despre experiența ta și mi-ar plăcea să ne duci undeva la când s-a întâmplat asta, când a izvorât pentru tine pasiunea asta pentru programare și trecenea așa un pic prin... Uh, Trece de mânuță așa prin experiența pe care ai avut-o chiar la început.
0: Ok. Uh, pentru mine personal, programarea efectiv sau dorința de a face programare a început uh, prin 2000-2001, cred, când aveam 4-5 ani și uh, cumva am avut norocul să dau de o copie de Unreal Tournament Uh, primul ori care a fost mm-hmm. scos și am zis ok, I want to become a game uh, asta a fost ținta mea de când eram mic și uh, am pe școală n-am codat foarte mult era un curs de programare în C, maximul cea uh, pe care l-am avut, dar l a fost uh, însă mergând pe școală mă să la concursuri, e un concurs în Timișoara se numește InfoGym uh, Avea o rubrică sau o secțiune de Gamer Și mm-hmm. acolo cumva am zis Ok, hai să încerc să văd ce iese Și am folosit Unreal Engine mm-hmm. Care e, mă rog, Unreal Development Kit de Pe fapt. atunci Unreal era Engine
2: rudimentar, nu ca acum
0: Exact Da, da, era Unreal Engine 3, era mm-hmm. Unreal Engine 3. Uh, Still very good, especially for this time Și Development Kit-ul pe care o puneau la dispoziție Extrem puternic și am făcut ceva joculețe din astea, foarte basic, uh, între 7 și 8-a într 9 începusem să scriu și real Script, care e un fel de JavaScript și TypeScript uh, Și am mai niște proiecte de pe net și am făcut câteva proiecte de pe net, dar Mi-am dat seama că nu plătit aproape deloc bine mm-hmm. Și am zis, ok, hai să, să încerc să brand-free. și. Am avut noroc cu uh, Ticam-ul pe care l-am convins să-mi ia un MacBook Air, și am zis, ok, am try iPhone XR și am bătat obiectiv C între 10 ani, am făcut freelancing o vreme destul de bună, și apoi am ajuns la facultate unde am dat de colegii mei actuali de echipă, uh, Cristi Bogdan Cu uh, cumva noi părțeam sau împărtășeam pasiunea asta pentru coding în general mergeam pe la hack uh-huh. o groază de chestii țin minte că v-am uh, văzut
2: chiar în 2017 la Innovation Labs așa de atunci era mindfulness sau mindful ceva <laughs> mindful, mindfully așa, mindfully
0: mindfully mindfully a fost 2018 a fost a doua încercare uh-huh. prima nici nu mai știu cum se numea de fapt se numea store mă rog <laughs> avea Încerca să facem un warehouse management system, uh-huh. după aia am mers cu Mindfulish, după aia am mers cu Exvision și acum Rayscape. Uh, între timp m ocupat la început de partea, adică la începutul călătoriei noastre, tot iOS, după aia am făcut un pic parte de AI și acum am branșat în business, deci uh, nu mai știu cod fiecare zi, dar anul trecut am fost la HTM și am reușit să scriu de la cap la coadă aplicația de iOS pentru proiectul nostru într-un weekend plus minza mea de drastii, vă... Nu
2: te-ai nici, ești încă Nu
0: cu totul
1: Mamă Ștefan, ne-ai importat așa cu viteza luminii Prin experiență, liceu, facultate Hai să ne mai întoarcem, te rog puțin Și să mai punem și o frână din când în când În anumite momente cheie Spuneai și am văzut încă din profilul tău Că ai lucrat ca și freelancer încă din liceu Cum a fost ca și experiență pentru tine? Da, uh...
0: Eu am făcut rezumatul și de aici putem să discutăm despre absolut orice și să intrăm cât de în detaliu pentru că sunt uh, lucruri de Ne-ai dat uh, un table
2: of content, practic. Ne-ai zis sumarul exact, <laughs> C- exact. și acum
0: mergem ramificat exact. în fiecare. Nice. <laughs> Trebuie să ramificăm. Exact. Um, la liceu, parte de freelancing uh, a fost ciudat la început, pentru că nu aveam adică știam să scriu aplicațiile și mă cu chestia asta, știam partea de coding, dar nu înțelegeam. Cum mă nume este marketezi, nu înțelegeam exact care povestea, cum să îți atragi proiectele de fapt, care e secretul, cum fac unii să aibă mai multe alții. Nu înțelegeam chestiile astea și a trebuit să kind of learn by doing. Uh, am mai primit și destul de mult feedback pe parcurs, adică luam proiecte și luam, ziceau păi, mi se pare, adică tu ești super ok, dar profilul tău mh. Și atunci încercăm să mai tweak într-o parte, în alta. Lucram foarte mult cu freelancer.com care e, mă rog, un site amazing, sigur. Eu de la știam, adică nu știam de Upwork sau nu știam de alte site-uri pur și simplu. Pe atunci era uh, Odess
2: și Elens. Nu era, nu era. Da,
0: a, ah, ok, uit. Uh, da. Și ușor, ușor am reușit. Proiectele nu au fost mari de la început, dar în timp am reușit să ajung și la proiecte mai mari pe partea asta de iOS modificându-mi profilul și având și reviews bune legate de munca pe care o făceam.
1: Au fost oameni care te-au susținut, care te-au încurajat să mergi pe partea asta de programare, să lucrezi încă din liceu?
0: Da, adică, mă rog. Ai mai tot timpul m-au susținut în chestia asta. Nim- nimeni n-a avut cumva pretenția să n-a zis, păi, apucăte să faci ceva din liceu, pentru că uh, școala, was kind of, enough, <laughs> dar am avut eu cumva față de mine dorința asta, încep și să fac ceva care. Da. Să, după aia să, să pot să cresc cât mai repede.
1: Mă gândesc că ai început să prinzi și gustul banului, să ai banii tăi de buzunar, să uh, poți să mergi să-ți cumperi dulciuri, gumă, să ieși cu fete. Era și perioada de liceu în care începeai să ieși cu fete în oraș, așa mai departe, uh,
0: nu? That's a way of putting it. Și obviously uh, exista și aspectul ăsta. Interestingly enough, până în facultate nu pot să zic că am fost foarte interesant de el. Uh, cumva în liceuna... Indiferent că aveam eu banii mei sau nu, uh, depindeam într-o oarecare noastră de ai mei și eram și genul de copil mai cu minte, adică nu făceam urmările de tâmpenii. Uh, făceam tâmpenii la nouă roază și atunci nu spărgeam banii pe foarte multe chestii. În facultă, mă rog, acolo adevăr <laughs> s-a simțit mai mult. S-au
2: acumulat niște energii până în facultă. Ce au
0: Da, da.
1: Ok, uh, și ai ajuns în clasa 12, în punctul în care trebuia să iei o decizie pe ce mergi mai departe. Cum ai luat decizia asta? În cotro ai decis să te îndrepți? Da. Bănuiesc că era deja un drum țintit. Programare asta vreau, asta vreau să devin. Programare
0: asta vreau, asta vreau să te clar. Uh, nu știam unde vreau să merg la facultate. Adică, și nu era între Vest și Poli, cum e în multe cazuri, ci era între. De fapt, inițial am vrut să merg în, în UK. Uh, dar am zis că, până la urmă, dacă nu mă acceptă la ceva wow, gen Imperial sau nu știu Cred că Imperial e cea mai wow la care am aplicat, UCL la asta a uh, Nu Și am, nu m-au acceptat nici la Imperialist la UCL, așa că nu m-am dus uh, Așa că avem de ales între București și Timișoara Și m-am pregătit cam tot anul pentru București, pentru că la București era fizică Eu nu știam fizică Și <laughs> m-am pregătit tot anul pentru fizică și vreo două săptămâni înainte de admitere am avut un change of heart, care a fost 100% gut instinct, absolut nimic altceva și am zis că rămân în Timișoara. Și am dat la Politehnică Timișoara și acolo ne am petrecut anii facultății, în ani de anii facultății.
1: De ce Politehnică și unul universitate?
0: Cred, cred că întotdeauna am crezut că există un beneficiu în a avea partea de inginerie sau a cunoaște partea de inginerie legată de ceva. Și cred că diferența principală între Politehnică și Vest, pe lângă faptul că, ok, ai niște fizici care probabil o să ajută la foarte mare lucru concret în Politehnică. Cred că au un approach mai ingineresc legat de software, Vestl are un approach mai des- general development și eu aveam cumva know-how de general development că am învățat eu singur de pe cursul random de pe net în, în liceu mm-hmm. și vreau un approach mai structurat și am crezut că Politehnica o să ofere chestia asta și be honest a oferit-o adică am învățat niște chestii în politehnică legate de software development cu care chiar sunt happy și am plecat adică mi am schimbat stilul complet de a scrie un mod foarte bun din Politehnică. Yeah. Dar am trecut și prin fizicile alea.
1: Dă-ne un exemplu. <laughs> uh,
0: da, chestia la care mă gândesc sau primul lucru la care îmi vine în minte e cursul profesorului Marinescu. Uh, la care îi zicea, sincer, mai știu exact îi zicea, cert e că te învăța uh, toate aspectele sau aspectele la când, când lucrezi la un software și aspectele de lucru în echipă, mentenanța software-ului respectiv și cum să reușești să creezi aplicația, sistemul, whatever ai tu astfel încât să poată să fie menținabil mai long term, adică nu hackathon style, care era stilul meu până atunci și, again, care e, care e știința deci, din spatele chestiei?
2: Era vorba despre cum să găsești o soluție la o problemă reală și cum anume ai putea să ajungi sau care ar fi variantele. Era, era mai, mai amplu cumva, nu? Asta vreți să zici că era un pic mai amplu. Te, te ducea prin, prin ideea asta de inginerie 101 în care vezi o problemă, o analizezi la rece și parcurgi niște pași ca să găsești o soluție. Și nu doar o soluție temporară, problema, ci și long term care să poată fi mentenată. Se,
0: se aplică ce ai spus, dar problema era cum dezvolt software. Adică asta era, nu, nu era despre a găsi o uh-huh. problemă reală, okay. a, a, ci era despre cum, cum dezvolt software ca să fie un, un codul pe care îl ai, codebase-ul pe care îl generezi. Se mai poate fi folosit de altcineva. Se poate fi folosit de tine și... Ce, nu știu, ce în de Exact. Când
2: uiți ce ai scris exact, exact. Deci clean code, uiți. mecanisme de clean code și de extreme programming, poate vă explicați fără să știi neapărat de alia sau nu știu când au fost făcute, poate pe uh, 1990,
0: de- Da, extreme programming era una dintre uh-huh. multele chestii prin care ne-a trecut. Dar am trecut prin multe approach-uri, again, legată de software development. And I thought was cool.
2: Și dacă ar fi să iei măcar două bucăți de aici să dai mai departe, ce ar fi pentru alți developeri să zicem la început de drum?
0: Da, uh, nu știu dacă o să fie cel mai helpful advice ever, dar ce am în minte mereu când mă pun să fac software care nu e pentru un hackathon este uh, sunt două lucruri. O dată uh, software trebuie scris Astfel încât dacă vine cineva și i Să poată fi folosit Cum intenționezi tu să fie folosit fără să intre în internals Adică tu trebuie să dai pachetul de bază API-ul ăla trebuie să fie extrem de bine gândit astfel încât să vină alții Să-ți ia, să folosească la ce au nevoie Și să nu intre în internals-urile tale să se pună să modifice chestiile pe care le ai acolo pentru că atunci Atele lucrurile se complică mult. Și a doua chestie este no tu să, adică comentează-ți pentru că eu dacă mă uit peste ce-ar scris acum câteva luni la HTM eu nu mai am de aici, am acolo și nu m-aș ce acolo. Și azi se iau de la zero și de la final.
1: Ok, uh, ne dădeai Ștefan un exemplu de profesor care uh te-a susținut sau te-a ajutat într-un, într-un mod pozitiv. Spune-ne dacă a existat un moment pe parcursul facultății în care uh, te-ai lovit de o situație sau poate chiar un profesor uh, care a spus, ți-a dat în cap și ai ajuns în punctul în care să spui vreau să renunț, nu e pentru mine, eu nu mai vreau să fac chestia asta și cum ai reușit să te ridici?
0: Am avut și eu și noi ca și echipă cu cofondatorii pe care am menționat mai devreme Momente, în care, momente mai dificile, dar nu au fost generate de profesori de la facultate la clina. Uh, sigur, au fost materii care nu erau de folos. Uh, probabil ce am, am picat un examen care a fost examenul de la MAC. Matematici a picat, nu, nu știu exact, nu mai se minte. Mi-a părut rău pentru că, de fapt, uh, ulterior, la pentru că, de fapt, ce explicau în cursul respectiv sunt bazele matematice pe care ai construită conceptul de inteligență artificială, de, de fapt. Cool, mi Da, mă rog, m interesat. Ai căzut atunci da, exact. acolo
2: și acum lectivezi în domeniul. Da, era cu MATLAB, cu asta, ții minte că se făceau tot felul de...
0: Exact. Exact, exact. Da. Și am picat, am picat inițial examenul, bine, după aia am învățat am uh, da. Dar nu au fost profesori, să zic, că ne-au pus bețe în roate și, din contră o chestie foarte interesantă a fost că ne-au susținut cu proiectul ăsta, cu, cu prima oară Mindfully, după aia X-Vision slash ne-au susținut pe parcursul facultății. Ok, înțelegem că aveți proiectul ăsta, nu trebuie să veniți la toate laboratoare. Sau puteți să dați în loc de lucrare de laborator, să prezentați ce ați făcut în proiectul ăsta nou pentru că chiar munciți la ceva serios. Și asta a ajutat destul de mult, zone.
2: Nice. Deci ați simțit un pic de susținere și din partea mediului academic când a fost momentul? Să știi că da. Da.
0: da. Chiar nu. N-aș putea să zic că nu.
2: Super.
1: Și odată cu intrarea la facultate, Ștefan, uh, ai trecut și cumva pe o altă tehnologie, pe partea de iOS. De ce trecerea asta și cum a fost? Uh, Ai lucrat încă din primul an?
0: Trecerea asta am făcut-o de la general, de, fapt, de la da, gimnazial, guess, la liceu. Adică în tra 10 deja scriam IOS scriam Objective-C uh, La facultă am făcut IOS inițial Și apoi am început să fac Python, PyTorch, Keras Keras de fapt, mai mult PyTorch eu Și cam acolo am oprit Adică după ce am făcut, am întâlnit primele modele pe Xvision Și după aia n-am mai scris code on a regular basis.
1: Astea erau uh, proiecte personale, cumva, sau lucra efectiv? Uh,
0: noi, ca, ca să dau un pic de context și legat de ce am făcut, și care a fost activitatea mea în facultate, pe lângă freelancing, din anul 2, de fapt din anul 1 ne-am m-am cunoscut cu cei patru cofondatori ai, 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 ai Reescape, cei trei, că eu sunt al banii, al um, și am zis, ok, hai să încercăm să dezvoltăm un startup în uh, um, Innovation Labs pe care l am menționat mai devreme în uh, Glician. Uh, am avut trei idei diferite și în fiecare an am încercat să lucrăm, să facem un start-up din ideile respective. Primul și în al doilea an n-am mers în al treilea an am primit destul de mult atracțiune și destul de mult interes din, piața, din partea pieței, astfel încât să putem să uh, ne dedicăm chestia asta full time. Așa că toți lucram, eu ca freelancer colegii, fiecare pe unde lucra, și în am trei de facultate toți ne-am dat de inisia, sau mă rog, în cazul meu, m-au oprit din ce făceam, și am luat-o de capul nostru să facem X-Vision, zicea, la și la asta am lucrat, de anul trei.
2: Nice.
1: Am înțeles, deci cumva Pentru tine nu se aplică experiența aceea Cu primul job, primul interviu Nu mai sună telefonul, nu primesc răspuns N-a fost uh,
0: A fost una dintre chestiile care m-a motivat Să Vreau cu atât mai mult să deschid un startup To be honest Îmi uh, aminte că eram în anul 2 De facultă Vara, adică de anul 2 Pe anul 3, trecut să de Mindful E să începem din MixVision relativ până Și primisem ceva mail să aplic la Facebook. Uh, și aplicasem și la uh, Ecole uh, Politehnic uh, Federal de Lausanne, deci am încercat să merg la o școală de vară la Lausanne, am încercat să aplic la Facebook la un interschip. Uh, A fost refuzat la Lausanne, la Facebook am trecut de prima parte, după aia am avut un interviu tehnic, am stat ce am făcut, lead code. Am încercat să rup cât de mult am putut pe lead ul La leetcode e un site unde mm-hmm. găsești probleme, probleme, probleme de asta de algoritmică.
2: Nice. Asta, pentru uh, pregătire, ai făcut pentru pregătirea. Exact, în pregătirea interviului, da. Ai rupt litcox-ul da, exact. în două ca să te pregătești pentru Facebook.
0: L-am rupt, da. mi au dat cumva ceva ușor diferit. N-am știu să fac. Am încercat să-i spui la tipul n a fost good enough și am picat. <laughs> și... Uh, that was also kind of a trigger for me, <laughs> pentru că... Am înțeles și înțeleg logica algoritmicii și, și acum când angajăm la Rayspub și noi dăm probleme de algoritmică, n-am Dar n-am, n-a rezonat foarte mult cu mine stilul ăsta și atunci am zis ok. Probabil do something of, of my own.
2: Deci ai fost de neangajat, așa că neangajat. De, ne, de neangajat ai devenit antreprenor. Și chiar da. din facultate. Exact. Curiosii. Oamenii de obicei gustă un pic ori din corporație, ori din ceva înainte să se bage așa, să sară într-o apă fierbinte uh, cum este antreprenoriatul. Dar la tine ai zis ba, dacă nu merge așa și nu mă accept nici nicicum, pentru că nu pare că sunt bun, atunci hai să sărim în apa asta fierbinte. Cât de fierbinte poate să fie?
0: Da, ca, să, ca să fiu sincer, acum nici n-am încercat așa mult. Că am avut un interviu la Facebook pe care și o chestie aplicare la Lozan care a fost respins, adică nu mm. e ca și cum mi-am bătut un an capul să încerc să intru și am intrat. Mm-hmm. Dar nu mi s-a părut productiv din punctul ăla să încerc să-mi bat un an capul să intru mm-hmm. că, ok, înțelegeam și perspectivele care erau interesante, dar mai interesante erau pe partea antreprenoriatului. Mă prinsese bagul ăsta din antreprenoriatul deja.
2: Pe și tu gustând deja din antreprenoriat în facultate, cum ai terminat facultatea? Pe ce cai ai terminat-o? Pe cai mari sau pe cai mici?
0: Pe cai... Meric, pre mari. Adică eu am fost okay. N-am probleme. Nu. Uh, nici căreia dintre noi. E adevărat, din nou, am avut înțelegere din partea profesorilor. 100% la Și uh, am beneficiat de asta. Clar. Dar nu e, oricum nu ne băteam foarte mult capul cu note, adică mie ca și cum voiam zece pe linie, voiam note decente și nu mi se pare, nu i s-a părut nici căruia dintre noi dificil să obțin note decente în facultate. a mm-hmm. fost relativ simplu. Nu?
2: Auzi, dacă te gândești cum am facultate?
1: Știți cum se zice, Sfântul 5 e la putere. <laughs> da, <nu? laughs> exact. Și dacă nu luam 5,
0: adică at that point, M- m- mai, în anul 1 anul 2 eram mai preocupat, tre- trebuie să recunosc. În anul 3 și anul 4 deja n-am mai fost foarte preocupat. Da, n-am. Adică am, am trecut ok. Nu,
2: preo- preocuparea ta venea de la faptul că nu era foarte interesant la facultate, sau pur și simplu era mult mai interesant în altă parte, cum ar fi antreprenoriat și proiectele pe care le făceai tu?
0: Erau chestii interesante la facultate. Da, viața limera toate la fel interesante da. și atunci rămâneam cu destul de mult timp liber. Uh-huh. Și atunci, în timpul ăla, adică am decis să da, ne concentrăm. Clar. În mod normal ai, timp lucra. ai aș fi da. l-a. o lucra. Dar am zis că să lucrăm la noi. Uh-huh. Asta, a fost, asta a fost rație.
2: Și din punctul tău de vedere, așa ca student pe terminache, atunci ce ai fi îmbunătățit la da. facultate dacă ar fi să te gândești la un singur lucru? Ce sfat ai da decanului facultății să ia în considerare astfel încât să îmbunătățească um, sistemul de educație de acolo?
0: Da, consider că e valoare în teoria aia pe care, care ți se expune și pe care trebuie să o iei. Doar că problema principală pe care o văd um, este că în, în școlile din vest, din ce am înțeles, Există o punte mai clară între teoria respectivă și aplicațiile practice și facultatea se implică cumva în a-ți face clare lucrurile astea. O, o punte înspre o zonă practică cred că ar fi mai mult decât necesar pentru a dubla calitatea mm. din România de, de, de la nivel de facultate și uh, nu spre practică adică să vină companiile mari să expună și să ia foarte mulți inter. Nu asta înseamnă. Și uh-huh. să-ți dea ție inițiative, să strănească în tine inițiative și să-ți arate sau să le financeze sau să-ți arate cam cum se fac. Ceva în genul ăsta. Ceva ce a făcut Innovation Labs pentru noi. Exact asta a făcut uh-huh. Innovation Labs pentru noi. Ne-a arătat ce înseamnă chestia aia cu startup-ul. Că noi am mers să scriem cod la Innovation Labs și am plecat
2: cu alte gânduri.
0: Da, exact. <laughs>
2: Despre marketing, piață, clientul ideal, de ce ar cumpăra, cine ar cumpăra soluția pe care o propui tu. Deci cumva cumva înțeleg că sugestia ar fi să existe mai multă aplicabilitate. Când e vorba de prezentarea unei soluții, să existe și o problemă pe care sau un use case pe care să profesorii să-l descrie înainte să prezinte soluțiile. Ok, backtracking, uh, bubble sort, chestia. Ai învățat niște, bă, hai și cu o mică soluție acolo, news case. De exemplu, dacă îți vine și zice, na, azi facem programare, ok, ce facem? Bubble sort. De ce? Păi că vrem să ordonăm astea. De ce? Uh, nimeni nu-și pune mai multe întrebări. De ce? De ce? Ok, de ce vrei să sortezi Și de ce cu bubble sort? De ce nu cu altă? Da, corect. <laughs> Știi? Uh, un pic, uh, correct, un pic mai mult uh, context, poate, un pic mai mult... Uh, uh, presiune așa, nu presiune, mai multă descriere a, a problemei și a use case-ului, poate că ar ajuta mult. Asta e un sfat pe exact. care l-am mai primit și la alți invitați, sau dacă aude cineva din Tecan, spre exemplu, sau profesor <laughs> acest <laughs> episod, poate e bine de luat în considerare.
1: Decă că tot am ajuns în punctul ăsta, te-aș întreba Ștefan, uh, care consideri că sunt lucrurile care nu ți le spune nimeni din industria IT? Și cu care poate te-ai lovit tu Pe parcursul experienței tale uh,
0: Din industria IT uh, I, Sincer nu știu ce să spun Care să fie raportat la industria IT Dar știu ce să spun Raportat la Dezvoltarea de tehnologii În general Și coding În general uh, Chestia numărul unu este că coding in itself, coding for the fun of coding, is fun, but that's it. Uh, din nou, aplicabilitate. Una dintre chestiile pe care l am învățat la Innovation Labs este că atunci când dezvolți ceva, t- t- trebuie să încerci să o dezvolți. Nu, nu, nu să pleci de la tehnologie, adică nu, bă, vreau să fac ceva cu AI, că AI și Ok, vrei să faci ceva cu AI, că ei AI aici Makeup, that's great, but that's Your own personal project și nu o să meargă niciun, Deci trebuie să fii conștient de chestia asta Dacă vrei să faci ceva Care să aibă Un impact asupra Unui grup, mai mai ales de oameni Trebuie să pleci de la o problemă Pe care oamenii ăștia au. Identifici problema respectivă Și te gândești cum ar nu mai poți să o rezolvi Poate să fie cu AI Poate să fie cu whatever da Cu
2: bețe. Sau cu blockchain Cu bețe
0: da, exact. exact Dar Asta e chestia Care mi se pare Și eu nu înțelegeam Și uh, Nu am Adică Pare foarte evident Dar nu este Mai ales Eu nu înțelegeam chestia asta când scriam scria în cod Nu mi-era Foarte clar Scria în cod Pentru alții era problema lor Mereu Whatever uh, Dar cred că Dacă înțelegi chestia asta și felul în care poți să contribui tu la un proiect, se schimbă și devii, poți deveni mult mai valorabil pentru proiectul respectiv, pentru că înțelegi contextul și înțelegi în ce sens vrea omul ăla să dezvolte chestia pe care vrea să o dezvolte. Da, yeah.
2: mă foarte bine zici, pentru că sunt uh, acei, noi zicem, developer proactivi și care pun întrebări de clarificare la nivel de business chiar. Pentru că odată ce înțelegi ce se întâmplă acolo, E și tu un pic challenge challenging așa un pic product owner-ul sau cei i stake stakeholder-ul. Băi, dar oare avem nevoie de feature-ul ăsta? Oare n-am putea face mai simplu? Oare, știi? Dar genul ăsta de întrebări le pune un developer care indept chiar înțelege ce e acolo Corect. și care, care în, are viziunea un pic de ansamblu și ăștia sunt de obicei developerii pe care îi vrei aproape, foarte aproape.
0: Da, uh... Este și abordarea, da, ok, fac, dar uh, din ce am observat noi, așa cum ai zis și tu, dacă e cineva care e proactiv și vine cu inițiativă, calitatea și viteza cu care o să lucreze o să fie mult mai. Uh, o să fie net, net superioare pentru că înțelege despre ce e vorba și va ajunge la rezultatul pe care l ai tu un cap ca și client mai repede. Uh, și asta contează mult. Deci, da. E, e valoros să, să ai înțelegerea asta din punctul de vedere.
2: Deci lucrurile care nu ți le spune nimeni în facultate e că nu scrie software de dragul de a scrie software, ci scrie software pentru că cineva are nevoie să-și rezolve o problemă care doare.
0: Exact, da, okay. exact, exact. That's, that's a very good way of, of summing it up. Da. Super, tare. Probabil că mai sunt și alte chestii, dar asta e by far the biggest That I ever had.
1: Nice. Uh, și gustând Ștefan un pic din antreprenoriat, din uh, coding, deja lucrai, urma să termin facultatea, uh, care erau visele tale unde s-ți doreai să ajungi după ce ai terminat facultatea? Cu ce vise ai plecat de acolo?
0: De când ne- am lăsat toți de ceea ce făceam înainte de Xvision, visul, dorința ce voiam era mereu să facem Xvision o companie mare. Adică să-l facem să crească, să ajungă să vindem în Europa, să vindem în state, să vindem produsul nostru peste tot. Și patru ani mai târziu de la înființarea, sau. Nu știu, mulți ani oricum mai târziu de la înființarea. <fie> uh, da, patru ani jumate cam de la înființarea uh, Racecape, uh, visul e același pentru fiecare dintre noi. Tot acolo vrem să devenim profesional, asta e ce ne dorim, pe asta ne concentrăm. Și o să facem tot ce putem ca să facem să se întâmplă.
1: Dă-ne puțin în casă, Ștefan. Uh, cu ce se ocupa X-Vision? Ce făceați hmm. mai exact? Uh, da, uh,
0: noi dezvoltăm și continuăm să dezvoltăm uh, un sistem care să-i ajute pe doctorii radiologi să analizeze imaginile medicale. Practic ne-am dat seama că se generează tot mai multe imagini medicale în fiecare an. Dar numărul de radiologi pe care trebuie să le, să le analizeze e relativ constant de la an, Ceea ce înseamnă că se pune mai multă presiune pe același număr de doctori ducând la probleme de diagnostic mai lung sau um, uneori diagnostic greșit pentru că lucrezi într-una, ești om, până la urmă poți să, să ai erori. Chiar și probleme de sănătate pentru ei care lucrează foarte, foarte mult timp. Și ne-am dat seama că asta e o problemă care poate fi rezolvată foarte, foarte natural cu inteligența artificială. Domeniul de image, image recognition a fost primul domeniu pe care s-a aplicat orice tehnologie AI ever și era și cel mai dezvoltat în punctul respectiv. Acum, acum cum știm, textul și rețele text au devenit mult, mult mai populare, dar back, back in the day imaginele erau, erau cel mai research topic și atunci să încercăm să îi ajutăm pe doctor, să le dăm niște, uh, o, o interpretare inițială a imaginilor pe care urmau să le vadă, asta am vrut să facem și asta am făcut și asta, ăsta e produsul nostru și în ziua de azi.
1: Dar sunt foarte curioasă, cum v-a venit ideea? De ce, de ce ați mers pe domeniul ăsta de medical, de radiologie? A existat o poveste în spate? Da, uh,
0: povestea e legată de Innovation Labs, din nou, ca și majoritatea origin stories ale noastre, Uh, în care, uh, în primul an, am menționat mai devreme, am făcut ceva, ideea noastră era să facem ceva, warehouse management system. N-a venit nicio treabă cu nimic, uh, dar nici n-am mers. Și, în al doilea an, am făcut greșeala, deși trecusem printr-o uh, serie de innovation labs și teoretic ar fi trebuit să înțelegem conceptul respectiv, dar am făcut greșeala să plecăm, cum am zis mai devreme, de la tehnologia pe care vrem să o folosim. Și un domeniu în care să forțăm folosirea, uh, pentru că credeam că e cool și că o să meargă. Și am încercat să facem AI în domeniul medical, interpretare, uh, diagnostic de schizofrenie bazat pe text. Uh, diagnostic early de schizofrenie bazat pe text. Și problema pe care am avut-o a fost că piața era extrem de mică și problema pe care o rezolvam noi era extrem de nișată și. Foarte, foarte, foarte rară Deci o piață mică, marginală, neinteresant ne a dat seama de chestia asta Așa că în a treia ediție în vei La care am participat Am încercat să căutăm o problemă reală Pe care să putem să o, să o rezolvăm Și am găsit problema asta Pe care am spus-o mai devreme Cu numărul de imagini care crește Dar numărul de radiologi rămâne constant Sau scade în multe locuri O problemă reală și mare, pe care o tehnologie poate să rezolve din întâmplare a fost tot inteligența artificială.
2: Sunt foarte multe poveștile astea în care, ingineri fiind dezvolți o soluție și te îndrăgosti de soluții așa de tare, încât încerci să o potrivești și să împingi pe mai multe piețe până găsești product exact, market
0: <laughs> da, da. Aici se
2: potrivește, îți imaginezi ca o maimuță din aia care bagă o figurină din aia de așa, o
0: bagă exact. în cub sau...
2: Încerc. Până, până iasă, știi?
0: Exact așa. Exact așa a da. așa fost și noi. Dar, uh, și de asta spun. Don't, pentru cineva care vrea să se apuce de ceva nou, don't waste time. Căutați direct problema și după aia tehnologia, pentru că o ne-a luat uh, trei ani de zile. <laughs> și, da.
2: și trei iterații de Innovation Labs până să găsiți steafen, probleme. Steafen, steafen. <laughs> Vai să știi că nici noi nu ducem prea bine și noi tot așa am făcut. Deci știu exact durerea prin care ai trecut tu <laughs> și, și pot să relaționez Foarte, foarte mulți oameni, de obicei cei ingineri, oameni tehnici, developeri, uh, care, care gândesc, uh, care, care vor să creeze chestii, să build stuff. Like, uh, yeah. there, there, there is a saying, zicea All in love with the problem, not with the solution. Nu mai știu cine și cum, dar cred că e relevant și are sens în contextul ăsta.
0: Corfucius, <laughs> dar da, așa <laughs> e, așa e, de acord.
1: Ok, uh, și ați început, că efectiv, să lucrați. Ați terminat cu toții facultatea, ați început, efectiv, să lucrați. Uh, te-ai mai ocupat, Ștefan, de partea asta de coding sau cumva te-ai axat mai mult pe partea de uh, management? Um...
0: Da, am început să lucrăm pe chestia asta de când era, adică când încă eram în facultă și la început uh, la început ne axam destul de mult pe concursuri și competiții uh, Nu știam, voiam să facem un business în start de-a asta, dar nu știam exact cum se face și ce trebuie făcut uh, Așa că partea de Business era relativ mică, și atunci cumva m-am asumat că e ok, o să încerc să scriu o să scriu eu algoritm pentru uh, soluția noastră. Și m-am apucat de pagina de inteligență artificială. Am văzut sem- eu mai făcut cumva o incursiune în forma unor cursuri în domeniul ăsta și știam așa, mare, am făcut să mă prinde destul de repede și să întâlnesc câteva modele destul de repede. Pe aia, cam cred că aproximativ, nu, nu care, cu chiar un an, aproximativ un an, să zicem, uh, ne-am dat seama că e cazul să ne oprim din chestia cu concursurile și conferințele și așa, și trebuie să existe o componentă de business uh, care să fie activă și n-ai cum să faci componenta asta de business dacă focusul tău e să scrii cod, orice cod ar fi la uh, Și atunci am zis, oprez de tot ce ține de cod, coding. Și intru în partea de business. Ceea ce a fost extrem de ciudat la început pentru mine pentru că în coding știam astăzi trebuie să fac ABC uh, mă pun la calculator le scriu de... Ok, ia o pauză, whatever, termin și la final zilei am făcut ce am vrut.
2: E deterministă treaba la development, nu? Da,
0: exact și la business gen trase să oameni care nu răspundeau niciodată și nu mă simțeam foarte important, să nu ținem că fac mare lucru, mai ales la început, era un pic frustrant. Pare
2: că nu erai productiv, și... așa? Eh?
0: Exact, așa. exact. Nu mă simțeam productiv deloc, mă... de-a dreptul mă inerva. <laughs> <laughs> nu aveam rezultatele. Cât mă chinuiam eu pe subiect, nu ieșea neapărat automat și uh, să faci trecerea de la una la alta, interesant, cel puțin. Nu greu, dar interesant, adică trebuie să te reobișnești cu totul, cu stilul de lucru.
2: Pe păi bun, dar cum ai renunțat? Adică totuși pasionată a rămâne acolo. Uh, ai renunțat definitiv sau crezi că ai renunțat temporar? Până găsești o poziție de CTO în compania ta? <laughs> sau eu știu.
0: Oh, uh, ce pot să zic în <laughs> cadrul reisca, nu o să mai scriu cont. Uh, pe viitor habar eu never know. depinde și unde este url escape corect. Uh, dar întotdeauna, când am ocazia, în contexte foarte specifice, dacă pot să scriu cod, scriu cod pentru că îmi place. Și comparând IOS Dev și AI, Development și pe de asta, uh, cred că tot. Tot prefer, deși și mai inteligent să faci AI, tot prefer să scriu iOS. Uh, nu știu, e mai relaxant și mă face să mă simt mai bine decât uh, să, scriu, să scriu Python. Cu... Python. să sunt Python?
2: Asta pentru că nu ai componenta vizuală în Că în Python backend development, chestii AI, training, modele, no. lucruri, acolo, chestii mega, mega deep shit, zero, zero Ui. <laughs>
0: Se poate să fie o chestie, se poate să fie o chestie și cred că, uite, cred că um, dacă tu nu fac business mai degrabă fac ceva complet opus. ai cumva are componenta asta de ok, dai drumul la un antrenament și încerci o iterație, dar nici tu nu știi exact când o să ajungă. Nu știi dacă it's gonna be a failed experiment or it's gonna work.
2: Clar.
0: As opposed to am scris, am încercat imediat pe telefon să văd dacă mers.
2: Instant gratification, da. probabil de aia și place. In a că, ok, ai făcut aia pac, poate cu hot uh, load și arată direct. Ok, ah, this is how it is. Now, nice. Interesant.
0: Vrei... Dar, da, da, da.
2: În da. schimb, cu asta pare că e mai, mai, mai lung ciclu. Um, cu atât, uh, cu, no, cu atât mai, mai interesant e că nici nu vezi foarte bine. Bine sunt și tot fel de tooluri Am văzut că sunt tuluri pentru vizualizarea datelor. Um, pentru AI specific, sunt o grămadă de platforme acum. Um, vreau să te întreb, când tu ai, la început, că ca să traini un model, well, îți trebuie destul de multe resurse. Cum te-ai descurcat? Cum ai reușit să, să faci, să fie bine? <laughs> să ai resursele respective, atât hardware cât și poate financiar dacă ai făcut un cloud
0: Uh, ok că am căzut că adică, deci întrebarea nu e legată de setul inițial de date ci e legat de antrenamentul hardware efectiv uh,
2: și, și că aici e o provocare foarte mare și știu că cum ați găsit date curate astfel încât să aveți acel ground truth pentru algoritm ca să poată să învețe uh, și cum, cum ați abordat chiar la început că de obicei oamenii uh, cei care dezvoltă AI și se gândesc la o nișă uh, nouă de exemplu, procesarea imaginilor specific cu contextul ăsta, provocarea mare este să aduci setul de date curat, astfel încât să poată să învețe corect acel algori- well, algoritm, să învețe modelul destul de uh, corect. Na, și atunci întrebarea este, cum, care, care au fost provocările mari și cum ai reușit să aduci acest set de date și pe urmă cum ai făcut trainingul. în materie de bani, okay. resurse? Deci asta e întrebare un pic mai complexă, okay. dar cred că te descurci tu. <laughs>
0: Definitely. Um, de când, din experiența Mindfully, este cu schizofrenia, mm-hmm. știam că una dintre problemele principale este să Nu date mm-hmm. no, noi, noi n-am reușit să avem amândajul de, de multe date atunci Și atunci când am căutat problema pe care urma să o rezolvăm Ideea era că dacă există, dacă e în AI, am, vrem să existe niște date publice pe care putem să lucrăm și, luckily enough, anul respectiv, cu câteva luni înainte, a părut ce se numește Checksnet Care e un set de date release de Stanford, de vreo 100 de radiografii, cu labeluri, uri Adică, cu anotate Pe care am putut să antrenăm și de la început știam, o să folosim Checksnet Ca să ajungem la ceva, whatever that may be O să aibă oarecare acuratețe și o să putem să arătăm doctorilor This is the direct direction we're going in, this is not it, dar in direcția asta mergem Ca să aducem în echipă uh, Don't get me wrong, ne era o, o mizerie de dataset, datele erau foarte prost anotate <coughs> Și până când am adus un radiolog în echipă nu înțelegeam de ce merge așa de prost Dar uh, a fost ce am avut nevoie în <coughs> conceptul
2: și cum ați făcut rost de prim? Stai, continuă tu și mai am eu după aia. Să refer, nu, 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 continuă nu, nu. cu resursele. gă exact. curios cum ai continuat să... Okay. Deci ok, ai făcut rost de un set de date mizer care... Ok, l-ai exact. folosit, dar întrebare e cum, exact, exact. cum ai făcut-o efectiv.
0: Cum am antrenat. Uh, pe vremea respectivă exista ce se, numea, ce se numea, nu cred că mai există, Microsoft Imagine Cup. Era o, tot o competiție de studenți, uh, dar ideea era business ideas și real product um, și premiul cel mare era 100.000 de euro, 100.000 de dolari uh, pe care o câștigai mergeai la final în Seattle, la sediu Microsoft și acolo aveai șansa șansă să câștigi mm. <laughs> um, ca și parte din programul ăsta primeai credits, Azure Credits și am primit vreo, nu știu 3.000, ceva de ceva, 3.000 de dolari în Azure Credits pentru câteva lor mm, yeah which was more than enough for us. După aia am intrat, în, am avut cumva, nu știu, mai participat la un alt concurs și am primit niște 5.000 de la Google credits. După aia am deblocat 10.000 de la Google, 100.000 de la Google, pe măsură ce creșteam.
2: Deci v-ați descurcat, ați aplicat la o grămadă de programe faine pentru startup-uri care îți credit yes. de cloud și uh, și în felul yes. Le-ați folosit ca să... Drept urmare.
0: Drept urmare. Drept urmare. acum avem soluția noastră împățită în vreo 3 clouduri. <laughs> da. Păi... Nu e o problemă, că alți chestii diferite, nu.
2: I dar. Bun, da. și era un follow-up question pe care posibil da. să fi uitat. Stai așa bine. <laughs> hmm. Da. Așa. Cum ați adus primul doctor în echipă? Ce i-ați zis și cum l-ați convins să vină să facă treabă cu voi?
0: Asta a fost o altă distracție. Uh, și a fost o distracție pentru că... opa, o secundă. Mă m- m- mai auziți? Mă mai vedeți?
2: Da, e ok. Uh, we, okay. We, can,
0: Super, okay. we can
2: cut this <laughs>
0: Ok. Da, m-a sunat, m-a sunat okay. Un partener, scuze, și este pe telefon Și atunci când sună cineva um, So, the, the, the point is uh, A fost o distracție și cu primul radiolog Pentru că de la început știam că ne trebuie un doctor În echipă, eram patru IT-ști
2: uh-huh.
0: avea sens. Uh, și O parte bună Din timp uh, Mai ales după Innovation Labs L-am petrecut vorbind cu doctor și încercând să zicem ok, haideți, haideți să lucrăm împreună pe proiectul ăsta, hai să vedem ce putem să facem. Doar că noi aveam 22 de ani și veneam cu o soluție early stage cu inteligență artificială în radiologie și mergeam la noștrii doctori care au petrecut șapte ani în facultă, încă patru rezidențiat și lucrau de 5 ani în radiologie uh-huh. și era de un de făcut. De
2: te și întreb, că că de-aia de-aia e de-aia foarte de-aia. interesant cum ați reușit.
0: <laughs> da, era hilar. uite-ți <laughs> și mă la eu la două încă de aia vorbim cu domnul uh, doctor. Așa că au, au fost refuzați de multe ori, dar am avut noroc de a-l întâlni pe domn profesor Bursașteanu, uh-huh. uh, care a fost cumva primul care a zis ok, haideți să încercăm în cadrul Spitalului Juditeal Timișoara. Nu că ar fi avut încredere neapărat în noi, ci pentru că avea mai degrabă, știa de tehnologie, Am știa decât... că urmează să fie ceva cu asta. Și a zis ok.
2: Simțea uh, un bun tehnologic. Și, și dacă tu sunteți local, ce exact. să consumă, autohton și local?
0: Exact, exact. Și dumnealui ne-l a introdus pe Marius, care pe vremea respectivă era rezident, acum e medic specialist în cadrul. Spitalul Judician Timișoara nice. uh, Și el a fost primul radiolog din echipă. El, domnul profesorul, știa pe Marius că e mai interesat în proiecte extracurriculare, mm-hmm. să spunem. Mm-hmm. <laughs> și am reușit să-l convingem pe Marius să ia venit
2: Ce Și care au fost primele lucruri care, odată venit în echipă, Marius, um, Vilea, să zic, va va, 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 va ai sunt cuvintele. <laughs> a găsit să, să, să-ți imaginezi așa, un, un lucru care voi ați avut un assumption înainte, și după aia fi l-a demontat. Poți să-mi dai așa o chestie. A fost ceva de genul asta?
0: Da, că algoritmul nostru e decent da. Nu era. Nu era, era, era. <laughs> da. okay. Nu era usable, nu era usable. Și o de chestii de interfață și așa mai departe. De altfel. Mm-hmm. Nu el a rezolvat asta, dar e o poveste foarte relevantă, una dintre cele mai relevante povești pentru domeniul IT sau pentru it în general, din perspectiva mea și care se leagă tot de a scrie cod pentru ce crezi tu că faci să fie bine și nu pentru ce are nevoie clientul Când ne-am apucat să dezvoltăm Xvision Escape, uh, era un web pentru că noi credeam că trebuie dezvoltată o aplicație, nu știu, așa am zis noi că trebuie făcut o aplicație. Și practic trebuie să deschizi o aplica, web separat și tu aveai ca radiolog din interfața ta unde ți intrau razele, dar trebuie să ți deschis într-un alt Windows și Xvision, nu ferea asta de Xvision. Și acolo mai apăsai pe două butoane și vedeai rezultatul ăia. Și mă rog, am ajuns cu algoritmul după ce a venit Marius, am mai adus o echipă, am, am crescut echipa de radiologi după ce am făcut un pic de investiție Am făcut algoritmul ok, decent Și am dat drumul în județean tânușoar. Am făcut un eveniment de lansare Mă rog, a fost nu a fost foarte puțin radiologi, dar am avut un eveniment de lansare Și ne gândeam ok, super, this is it uh, Trece o săptămână după lansare, zicem, bă, hai să, nu știu Folosește lumea, nu folosește, habar n avea. Întrebăm oamenii, ziceau ceva genul, da, folosim Și nimic foarte concret um, Which the question mark uh, În general, când oamenii dau răspunsuri așa Probabil că nu-și capul <sus> Am băgat niște analytics uh, Am făcut greșeală să băgă în Google Analytics Băgați orice alte Analytics pentru că sunt mai advanced. Acum cred că au schimbat ceva în Google Analytics, dar nu a fost un dezastru mai ales atunci Am văzut că nu foloseau practic nimic Rayscape în, Foloseau foarte puțin Rayscape în, în spiralul județean uh, Și ne-am pus să întrebăm de ce Și oamenii zic ziceau, pun aplicații un pic prea înceată Trebuie să o faceți mai rapidă, nu știu ce. În general, se legau de faptul că trebuiau să aibă aplicația deschisă și că era chat era pe pentru ei felul în care funcționa aplicația. Și gândirea noastră a fost, ok, hai să facem aplicația mai bună, hai să facem aplicația mai rapidă, hai să facem aplicația să fie instant, nu știu, să, să minimizăm toate, tot waiting time-ul pe care e putea să-l ai. Și da, au fost niște margin improvements in usage. Uh, și asta s-a văzut și la alte spitale. Dar, de fapt, ce trebuia să facem, și ne-am dat seama complet random ulterior, era să scăpăm cu totul de aplicație. De fapt, ce trebuia să facem era să ne integrăm direct în interfața pe care eu o aveau nice. pentru radiologie și atât, să trimitem rezultatele noastre direct acolo. Și, practic, noi am petrecut o 2 ani pe development, pe chestia asta, și... Nu trebuie să facem, trebuie să scoatem cu totul bucata din, uh, da, uh, din, din race, din X-Vision. Deci, da, interesant, gen dezvolți chestii care, pe care tu crezi să le faci să fie bune sau care mm. tu crezi că ajută, dar nu ajută la finalul zilei.
2: Clar, știi exact despre ce. Ce că lucea la
0: a, 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 a
1: Bun. Uh, foarte interesant, Ștefan. Eu aș avea o curiozitate aici și să te întreb cine a fost primul pacient și care a fost diagnosticul la final. Uh,
0: îți dai seama ce bridge de GDPR ar fi dacă ți-aș spune da, informațiile da. uh, Nu, to, to be honest, nu știu nici nu e foarte relevant. Cred că cel mai relevant e primul spital în care chiar a fost implementată. Uh, da. În mediu clinic și acela este Spitalul Județean din Timișoara. Și al doilea este Spitalul Județean din Oradea, la timp scurtul după celălalt.
1: Uh-huh. Ok. Povestește-ne un pic de unde schimbarea de nume a companiei.
0: Uh, da, Xvision. Uh, ne plăcea mult numele, dar brandul în sine și culorile folosite nu erau foarte... Nu era nimic foarte legat de partea de radiologie, nu era nimic foarte intuitiv, nu era uh, culorile pe care le foloseam, aveau roșu-albastru, așa, stelist, uh, nu, nu chiar, dar era roșu cu albastru, nu neapărat foarte specifice în domeniul medical pentru o soluție cum e noastră. Și am considerat că ajungând la pragul de 100 de spitale și clinici care folosesc solu- soluția noastră, e un moment oportun să facem și rebranding ul să-l facem să se întâmplă. Uh, și am ales să mergem pe un brand un pic mai bine gândit. Adică și numele ar trebui să... Uh, pentru cineva din domeniu ar trebui să inspire cam despre ce e vorba, uh, tot logo-ul, povestea noastră și, și efectiv și culorile sunt, mm. din punctul nostru de vedere, mult mai ton cu ce ar trebui să fie de fapt. Ce
2: ați avut? Um, e, mai, e mai ușor pentru voi să craftuiți campanie de marketing astfel încât să ajungeți la... sau în primul rând stai ca altfel întrebarea. Cum ajungeți la mai multe spitale? Uh,
0: mostly, it's mostly sales. Uh, avem destul de puțin mm-hmm. inbound, adică folosim marketing mm-hmm. ca să ne generăm inbound. Avem și inbound, okay. dar e relativ puțin. Și mm-hmm. cea mai mare parte este test. Either direct, direct sales. sales, either direct mm-hmm. sales, or um, avem channel partners, avem lucram foarte mult cu distribuitori, companii care vând aparatură de, med, de imagistică medicală, aparaturi de la ct uh-huh. Pentru ei le e relativ natural să discute, să încerce să vândă și un soft cum, cum e Reising.
2: Super. Okay. Deci, part, faptul că aveți parteneriat cu cei care vând echipamente cum ar fi remene, sisteme care fac asta, nu, sau uh, ct Exact. Sunt um, cei care zic, bă, ia de aici și soluția asta că ți mai și analizează sau ți, măcar îți asistă medicul, să, doctorul să ofere um, diagnostic corect.
0: Exact. Um, exact. Fără, fără.
2: Nice. Bine, și unde, unde vedeți? Dăm un pic să gust din următorii ani. Hai zicem 1-2 ani. Unde o să fie Rayscape
0: în 2 um. ani? Ce am reușit să facem de când am ridicat ultima rundă, adică cam de una jumate a fost să penetrăm pie- piețele din Europa de vest. E un început. Avem o implementare în spitalul Universitar Mainz. Avem o discuție activă. De fapt mă rog, este semnat pentru o implementare în spitalul Universitar din Groningen. Deci Germania și respectiv Olanda. Și multe alte discuții, mă rog, și în diverse, sunt în diverse stadii, dar cert este că avem un număr de spitale pe, în care vom ajunge relativ curând în Germania mai ales. Um, ce vrem să facem este să accelerăm un pic extinderea asta în piețele din vest și după ce o facem sau concomitent cu ce o facem, să pregătim un pic și uh, US lending. Pentru că la finalul zilei să ajungem și în state
2: pune te rog, din, din activitățile pe care le-ai tu acum, ce provocări ai acum și cum e viața ta în momentul de față, profesional vorbim.
0: Da. Cred că, sigur, jobul ăsta de CEO whatever e foarte variat. Trebuie să faci de toate, de fapt. Scrii și documente de. care... Așa te mai aduce cu gândul la vremurile de programare, ai ești și sales, ești și financial, ok, avem contabil, dar avem CFO și o diferență foarte mare am învățat <fie> între ele, o diferență extrem de mare între ele, speram Așa că nu, în... recent, nu, da, pe parcursul acestor ani <fie> am, <fie> am învățat chestia asta um... Și atunci fac de toate. Cred că cea mai importantă chestie pentru noi este să să vinde uh, în general, soluțiile astea de health au un ciclu de văzare foarte lung. Dorează cel puțin șase luni, dar șase luni e super optimist. Un an în medie să vinzi o soluție din asta uh, și atunci uh, e complicat, n ai deloc Uh, instant gratification pe ceea ce faci <laughs> Cum discutam mai devreme. vreme da, da, da. Um, Ăsta e Cu siguranță unul dintre main hurdles Pe care le am cealaltă mm-hmm. Este balancing out How much you burn Pentru că atunci când iei VC money trebuie, trebuie, să, trebuie să crești Să consumi și să crești cu de mult poți Și cât Mai ai Până la urmă Din fondurile pe care le ai Unde ești, ca și rezultate financiară, cu poți te mai susi, mai ales în 2023, când accesul la funding e mult mai dificil decât era acum 2 ani.
2: Deci treaba ta principală, eu ar fi să nu rămâneți fără bani și să, să vindeți mai mult.
0: Yep. Yep. <laughs>
2: Dacă ar fi să sumarizez curt. That be
0: it. Da, și
2: cost of acquisition pentru customer, cât ar fi acel prestigios cac. Uh, customer acquisition
0: din, din întâmplare uh, chiar uh, am avut mai deprem o ședință de review pe uh, uh-huh. termenii da, pe, pe ăștia uh, el în itself nu e neapărat foarte relevant uh, cei relevanți și cei ușor de înțeles uh, lifetime value uh-huh. cât ne gerează cât ne așteptăm să genereze pe lifetime un client împărțit la customer acquisition cost cât dăm pentru client, uh-huh. scoatem undeva de 8 ori mai mult dintr-un client decât am uh, cheltuit Bit. ca să-l achiziționăm. Da. Super. Dar, which, which is great, dar ciclul de vânzare e foarte mult. Deci, practic, până să ajungi să ai clientul, uh-huh. tu, tu consumi resurse multe.
1: Uh-huh.
2: Înțeleg. Interesantă provocare și, într-adevăr, e foarte specifică provocarea explicit pe pe nișa voastră.
0: Da, corect. Uh,
2: mai, uh, foarte fain și felicitări pentru proiect. Faceți o treabă excelentă. <laughs> Ați zbârnuit, să zic, și în presa din România și uh, cred că sunteți pe drumul bun. Um, let's wrap it up a bit. Um, să-mi spui, Andreea, unde suntem și ce urmează să facem acum?
1: Urmează cea mai așteptată întrebare, ca să zic așa. Stefan, dacă ar fi să poți să, să te întorci în timp, în ce moment te-ai întoarce și ce sfat ți-ai Da,
0: Da. Uh, <laughs> uh, m-aș întoarce, hmm. întoarce într-unul dintre, probabil că nu în primul an de innovation labs, m-aș întoarce în al doilea an de innovation labs și mi-aș deci da... pic. Corect, corect, să corect. știu deja după ce vorba și mi-aș da sfatul să dezvolt whatever I'm gonna develop next <laughs> to the client, literally next to the client, pentru că deși, again, aveam chestia asta ingrained, in știam că trebuie să o facem, știam că trebuie să facem chestia asta, tot am făcut-o când de ajuns de mult, și atâta timp de-a fi salvat chestia asta, și atâta, atât de mult mai față cred că am fi fost în 2023, dacă am făcut chestia asta cum trebuie, încât ăsta uh, este D-One Advice, să I would give sau.
1: Nice. Uh, care a fost uh, pentru tine, Ștefan, rețeta succesului?
0: <laughs> Definește succesul pentru că nu știu dacă, nu știu dacă am ajuns acolo. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, da, nu, nu, nu cred sau nu, nu văd succesul nu pentru, noi, da, pentru noi. Da, succesul pentru noi înseamnă ok. Ce am reușit să facem până aici, dintr-un punct de vedere intern, și uitându-mă în spate, toată călătoria asta e, e extraordinară. Succesul în sine va fi când vom ne, resta, ne vom lăsa la bursă sau vom face un exit pe, pe care ne-l dorim. Uh, dar până aici, uh, și-mi pot să mai întrebi dată că am uitat, m-am luat cu definirea succesului.
1: Care e rețeta? Care a fost pentru rețeta.
0: rețeta? Rețeta este că nu există nicio rețetă și că singurul <laughs> lucru pe care trebuie să-l faci este să fii perseverent în ziua de azi, oamenii nu mai sunt perseverenți, attention span nu e minus 1, um, instant gratification e extrem de puternic, și toți mm. suntem afectați de chestia asta, inclusiv noi, dar dacă este ceva ce am văzut că e constant, de fapt sunt două constante: perseverența și dezvoltarea de la client. Asta, astea sunt cele două. Deci, da. Eu asta zice, să perseverezi, să perseverezi să perseverez indiferent care e chestia pe care o faci. Se
2: senzația că am un pic un deja vu, așa, Andrei.
1: Da. <laughs> Avem da. un
2: deja vu. Uh, drept e că asta e cu perseverența foarte, foarte interesantă, dar iară, hai să săpăm un pic dacă mai două minute. Sigur. Ce anume, ce anume te-ar face să fii perseverent pe tine? Ce, ce te drive-uie? <laughs>
0: Da, n- sniff, și eu mă întreb. Um,
2: Ești by default? Ai mean, ah, ok, am perseverent?
0: Sunt, cred că, ok, există cu siguranță și, desghidează way, există, bineînțeles, un interes financiar pentru care sunt perseverent. E clar, nu încerc să spun asta, dar cred că personal. Călătoria și the hardship of going through it Și how much you learn through it uh, It's kind of making me want to go further uh, Și cred că asta a fost mereu uh, Era greu, știam că e greu Ideea era să depășesc și să văd ce învățat Să depășim și să vedem ce am învățat Și chestia asta o facem Poate acum, nu știu, nu știu dacă de la un moment dat Am început să o fac din inerție sau nu Dar gândindu-mă intern la asta, încă mi se pare... Adică sunt convins că de asta am făcut-o la început și încă mi se pare că e unul dintre motivele pentru care fac.
2: Nice. So, the joy of experimenting new shit in life and be happy about it.
0: Da, (laughs) da, da. Și, Și putting yourself in new situations. Dar nu... Bine experimenting new shit și putting yourself in new situations poate să fie interpretat in a whole tons of way <laughs> exact. i'm all about the și cred că noi ca și echipă ca și echipă de că de aia și legăm așa bine we're all about the um business side of that things the the working work side of that things pe alte părți nu suntem așa experimentativi suntem mai cominci
2: <laughs> mai super da. Uh, uite, hai să ajungem și la ultima uh, chestie. Avem o întrebare de la invitatul trecut care a pus așa în vânt, nu știa exact <laughs> cui o pune, a pus-o știa că o să fie un developer invitat uh, și întrebarea este care e lecția care te-a învățat să fii un developer bun, nu unul mediocru?
0: Uh. Nu știu dacă mai sunt în nivelul bărbun. Deci. <laughs> uh, cred că. Când, cred... când ai fost, când era. Cred că se leagă foarte mult de. Uh, ceea ce am mai spus în mai devreme, și anume awareness al faptului că uh, cineva trebuie să continuă să utilizeze ceea ce scrii tu. Și una dintre acele persoane poți să fii chiar tu. Deci, din nou, cum, cum designul totul să fie gândit pentru alții, dar să nu uiți nici tu de unde sau care era ideea cu codul pe care l-ai scris.
2: Deci awareness despre cum se așează acel code-based în ecosistemul code-based-ului. Exact. exact. Astfel încât să, să fii sigur că poate fi menținut, poate fi extins, poate fi chiar și de către tine peste câțiva ani. Corect. Corect, Evident corect. mai e chestia asta că fiecare developer dacă se uită, dacă tu te uiți acum 2, 3, 4 ani ce ai făcut și nu ești asociat de ce ai făcut, înseamnă că nu prea ai evoluat ca developer, corect. înseamnă că ai rămas tot unde ești. Corect, corect, corect. Deci, e și componenta aia, refactoring, yeah, all over the place, tot timpul se, se poate îmbunătăți. Da. bine, sunt multe subiecte faine pe care aș mai fi vrut să le vorbim, cum ar fi technical depth, ce părere ai tu despre asta dar poate într-o altă sesiune și cu o altă tematică, dar da, să știi că so far so good acum, cred că în momentul tu să pui o întrebare invitatului nostru următor, știind doar că este developer, cu o experiență poate similară cu a ta ce întrebare, și stânjenitoare, că nu știe cine ești adică poți să întrebi orice,
0: nu este. Da. Uite, uh, uh, chiar o să întrebă chestia asta. Uh, cât de relevant ți se pare să înțelegi problema pe care o rezolvă produsul la care lucrezi atunci când dezvolți produsul la care lucrezi? Mm
2: asta e tare, asta e cumva să cu cu, vadă, cu vârf, pentru că dacă, dacă zici cumva ceva, adică definește practic developerul bun versus developerul mediocru, din nou. Cam așa, da. 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 Super, super, nice. Da. Da. Mai, uh, mersi frumos, a fost excelent, uh, mă bucur că te-am avut.
0: Și eu mulțumesc pentru, pentru invitație și sper că și ieșit ok, da, să e ok. Și da, vericul inițiativă, chiar tare.
1: să mulțumim tare mult, Ștefan. Eu vreau să te mai întreb dacă ne poți spune unde te pot găsi oamenii.
0: Absolut oriunde, de la Facebook, la Instagram, la toate astea LinkedIn și pe mail pe ștefane.reinschic.ai
2: Ok, super. O să punem în descriere ce e potrivit să lași lumii posterității, să zic, așa să, da. să ia legătura cu tine dacă au da, da. fost inspirați într-un fel sau sure. super. de fulțul. Super. Te faci mulți